0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e Horror. Em uma breve pausa em nossa exploração da Terra das Brumas, hoje vamos abordar o novo domínio de Demonlyu e sua Lorde Sombria, Saeedra Donair, apresentados no Van Richten Guide to Ravenloft, e tecer alguns comentários sobre as mudanças apresentadas para a quinta edição de Dungeons Dragons. Preparados? Então ponham suas melhores roupas e máscaras extravagantes e vamos explorar esta nova versão de Demonu e descobrir quais novos horrores serão desvelados pelas brumas da quinta edição de DD. A Nova Dimon é um domínio de Ravenloft que explora temas de fantasia sombria e horror psicológico. O domínio foi drasticamente reduzido em escopo, deixando de ser um reino de intrigas políticas à beira de uma revolução para ser transformado e reduzido a uma única cidade, a capital Po Alucine, onde as tramas de suas aventuras inevitavelmente passam pelos grandes bailes de máscara promovido pela duquesa Saidra Donia. A inspiração de Dimonlieu ainda é a Sociedade Francesa pré-Revolução, e o Domínio busca retratar de forma ainda mais caricata uma Sociedade Decadente, em que é necessário ter status e riqueza para se integrar à Sociedade. Ninguém é o que parece ser, e todo mundo esconde um segredo. Muitos tentam se passar por membros da alta Sociedade para partilhar de uma vida de luxos e riqueza e serem convidados para os esplendorosos bailes promovidos pela Duquesa Donair. Nestes bailes de máscara, contudo, ser descoberto em sua farsa é um crime mortal. A necessidade de aceitação e integração a uma sociedade, questionamentos sobre quem realmente somos e como nos mostramos publicamente a sociedade, e até mesmo a Síndrome do Impostor, são temas atuais e uma proposta interessante para exploração no contexto de horror de Ravenloft. Embora os temas possam ressoar bastante com a vida moderna, as principais inspirações para a história deste domínio são obras mais antigas. A principal e mais evidente inspiração é o Conto de Fadas de Cinderela, que é a base a ser distorcida para a construção da Lorde Sombria deste domínio. Não apenas a Lorde Sombria mas todo o Domínio é retratado com uma ambientação mais fantástica e menos realista, trazendo uma proposta de fantasia sombria, com versões distorcidas da obra de Charles Pernod e dos Irmãos Grimm. A segunda inspiração literária para o Domínio é o conto A Máscara da Morte Escarlate, de Edgar Allan Poe, no qual o Príncipe Próspero reúne a elite da aristocracia em seu castelo para um baile de máscaras, enquanto o mundo exterior sofre com uma terrível peste, sem saber que, dentre os seus convidados, já circula um grande mal. A nova Demon se concentra toda ao redor de pó Alucino, e tal qual como em um conto de fadas, esse cenário não se apresenta como uma realidade crível. A realidade pesadelo proposta pelo novo livro de Ravenloft pode ser claramente percebida na proposta deste domínio, Onde uma grande cidade existe sem nada ao seu redor, e sem contato com o mundo exterior. Onde as pessoas estão presas em uma realidade fantástica. Onde a pobreza e a decadência é escondida pela sociedade, em prol do glamour e opulência dos bailes da aristocracia. O domínio é a capital Pó Alucine. Tudo ao redor da cidade é conhecido como Chateau Uma região de onde muitos farsantes clamam vir tendo propriedades e títulos, mas que na verdade é meramente uma fraude. Pouco além dos limites da cidade, encontram-se as fronteiras das brumas, e Chateaufort não passa de uma elaborada mentira. A breve descrição da vida em Poe Allucin nos remete a uma Paris decadente, com elementos de fantasia, onde o uso de máscaras ornamentais é comum, e vizinhos se conhecem mais pelas máscaras do que pelos seus próprios rostos. Apesar da aparente riqueza e opulência, a maior parte da população é composta de pessoas pobres, que fingem uma condição de vida que não possuem. Estas falsas aparências de riqueza e prosperidade podem ser percebidas pelos olhares atentos. Eis que as roupas elegantes muitas vezes se revelam como trapos puídos e remendados, e banquetes opulentos muitas vezes são organizados com sobras retiradas do lixo. A vida social é intensa na cidade, e a aristocracia, seja ela falsa ou verdadeira, está sempre participando de eventos culturais na efervescente capital, que conta com museus, galerias e teatros. O maior evento, contudo, ocorre semanalmente, no grandioso baile da duquesa Saídra. E todos almejam estar entre os seus selectos convidados, para provar sua distinção social e desfrutar do luxo. O governo da cidade é descrito de forma breve, e mantém a proposta do cenário clássico, com o Lorde Sombrio não ocupando uma posição de proeminência. Lorde Governador Marcel Guignol continua como governante, sendo auxiliado por um conselho de aristocratas dentre os quais está presente a Duquesa Saidra D'Onea. A restrição imposta ao cenário acaba também impondo uma limitação no que tange ao escopo de suas aventuras. Embora existam descrições sobre algumas localidades de Po Alucin, com uma gama de referências ao material do cenário clássico de Ravenloft, é inegável que as aventuras a serem travadas neste domínio inevitavelmente passarão pelo Baile de Máscaras promovido pela Duquesa Saïdra e o livro traz algumas ideias sobre como conduzir aventuras, onde o acesso a convites para o baile e interações sociais sejam o foco principal. O novo mapa de à Alucin é bem diferente do mapa da cidade apresentado em edições anteriores. Apesar disso, foram inseridos locais que, ainda que não descritos em profundidade, são referências ou releituras a elementos do cenário clássico. A Grande Mansão do Anear o palco central das Grandes Mascaradas é apresentado como uma ilha, onde o opulento palácio da Duquesa, ornamentado por gárgulas e luxuosas tapeçaria, é encontrado. Os servos deste palácio são carniçais, que escondem sua natureza através de máscaras elaboradas. A Mãe das Lágrimas, a Grande Catedral da Divindade Ezra, continua ocupando uma posição central na cidade. Na nova proposta, a Catedral não é mais uma ruína cheia de mistérios antigos, mas um ponto de contraste moral com o resto do domínio. Aqui, seus clérigos pregam os ensinamentos bondosos de sua deusa, e não estabelecem qualquer distinção social entre os seus devotos. O Teatro da Viúva Vermelha é apresentado como um cabaré, onde apresentações musicais e performances burlescas podem ser encontradas, como uma versão fantástica do Mulan Rouge. Decorado com uma estátua de uma enorme aranha, o local é também o ponto de caça de criaturas metamorfas aracnídeas, que se alimentam de alguns de seus muitos clientes. Interessante notar neste cabaré a referência a um monstro interessantíssimo do cenário clássico de Ravenloft, a Viúva Vermelha, uma criatura metamorfa que seduzia suas vítimas antes de se transformar em uma gigantesca aranha para devorá-los. É uma pena, contudo, que tal monstro não tenha sido também adaptado do cenário clássico para o Van Richten Guy to Ravenloft. Um elemento novo trazido a esta cidade são os Três Casebres Estranhos, uma localidade nos limites da cidade, perto do Bosque Tenebrum, onde uma cabala de megeras verdes pode ser encontrada. Essas personagens são sugeridas para cumprir o papel de macabras fadas madrinhas em histórias de contos de fadas ajudando os miseráveis da população a se passarem pela aristocracia e a conseguirem acesso ao baile de máscaras, contudo, a um preço terrível. O Mapa de Pó Alucine apresenta ainda diversas outras localidades, com nomes que são claras referências a elementos e aventuras do cenário clássico de Ravenloft. Alguns, como a Universidade de Dimon e a Grande Biblioteca, já haviam aparecido em edições anteriores, que inclusive detalhavam o reitor da universidade, Lord Balfour de Castel, como um membro e líder da Fraternidade das Sombras. A residência Musser também é uma referência interessante que encontramos no mapa de pó Alucine. A família Musser é apresentada no livro Legacy of Blood, da terceira edição de Ravenloft, como um braço da família Donner que permaneceu em Mordant. Embora nenhum detalhe seja apresentado sobre tal conexão para o cenário da quinta edição, alguns narradores podem tentar explorar este passado para fornecer pistas sobre a farsa de saída do Nea. Algumas outras localidades, ideias e sugestões de aventuras têm inspiração direta em antigas aventuras para o cenário. É o caso, por exemplo, da Ópera de Poe Alucine, outrora chamada de Gran Ópera Nationale que conta com uma sugestão de aventura que é diretamente inspirada pela aventura A Night at the Opera, do livro Children of the Night Werebeasts. A Casa de cera é outra localidade inspirada por essas aventuras antigas, e conta com uma sugestão de aventura idêntica à aventura Waxing Horrific* do livro Children of the Night The Created, em que o golem Alexander Dusser está substituindo pessoas por seus construtos de cera a localidade Embarcadouro Delacour. Também traz referências a outra aventura antiga do cenário, a Pity the Child, do Children of the Night Ghosts. Delacour era um necromante aristocrata que estava usando crianças zumbis como mão de obra em suas fábricas, até começar a ser atormentado por um fantasma. Outras referências podem ser encontradas também nas sugestões de aventuras, uma delas Sugere que um guarda da capital foi substituído por um diabo, e que agora está implementando uma força de brutos sobre seu comando. Eventos que são a exata descrição da aventura taskmaster Lich do livro Chilling Tales, que se passa na cidade de Chateaufort, na antiga Demônio. Existe até mesmo uma referência secreta ao antigo Lorde Sombrio de Demon. no Hospital Plegated, um dos pacientes da Ala dos Insanos afirma ser o verdadeiro Duque Donner e tem a habilidade de dobrar outros à sua vontade, em uma clara referência ao Lorde Sombrio Dominic Donner. Dominic Donner apenas é mencionado como uma referência oculta em uma ideia de aventura. Eis que a nova Lorde Sombria desta versão de Dimun é Saïdra Donner, um novo personagem que mistura elementos de Cinderela e a Máscara da Morte Escarlate. O Van Richten Guide to Ravenloft não traz estatísticas para os Lordes sombrios, mas estabelece que Saïdra Donair tem as mesmas estatísticas de um espectro. Em seus bailes, ela se apresenta como a duquesa, com vestes ornamentadas e sua característica máscara com o bico de uma ave. Embora ela possa vestir-se como uma aristocrata e enganar as pessoas para que elas a considerem como uma humana, ela em verdade é um espectro macabro, que vaga pelas ruas como a morte rubra, espalhando a morte e a destruição. Saídra é descrita como tendo um temperamento forte e autoritário. Ela se vê como superior a seus súditos, e defende sua visão de que cada um tem um papel na sociedade, e aqueles que não se conformam com sua posição devem ser punidos. Ela atingiu o posto mais alto da hierarquia social, e defenderá a tal posição a qualquer custo, Intimamente, ela sabe que sua posição é uma fraude, e teme ser exposta pelo que ela verdadeiramente é. Aqueles que observam atentamente a duquesa, podem perceber que seu comportamento é uma versão exagerada daquilo que ela acredita que a vida de um nobre ou aristocrata deva ser. E ela esconde suas origens mundanas e plebeias, através de uma conduta decadente, exagerada e opulenta. A História de Saida é uma releitura deturpada do conto da Cinderela. Ela foi criada em uma fazenda simples pelo seu pai, que era um viúvo. Seu pai a chamava de duquesa e dizia que ele era um duque exilado, retirado do poder por seu maligno irmão mais novo. E Saidra se deleitava com esta fantasia, dizendo a todos que ela era uma verdadeira aristocrata, apesar de sua atual condição de pobreza. Quando ela era adolescente, seu pai se casou novamente, mas ela não tinha uma boa relação com a madrasta e com as irmãs, que a tratavam como uma serva para tarefas domésticas, e lhe deixavam apenas vestes esfarrapadas e sobras de comida. Quando notícia da morte de um duque na região próxima, chegaram ao ouvido de Saídra. Ela voltou a alegar sua ascendência nobre, e questionou seu pai se ele poderia agora finalmente retomar seu título. Sua madrasta e irmã zombaram das ideias alucinadas de Saidra. E seu pai, confrontado por esta situação, finalmente confessou que jamais foi um duque. Ele era apenas um servo do verdadeiro duque, mas teve que fugir do palácio e se esconder, depois de ser acusado de furtar a prataria da casa. Saidra não aceitou esta revelação dolorosa. Em prantos, ela fugiu até o cemitério e aos pés do túmulo de sua mãe ela implorou por ajuda. Seus pedidos foram ouvidos, e diante dela apareceu uma fada madrinha, para realizar seu desejo. Usando sua poderosa mágica, ela fez Saídra ganhar vestes e joias fabulosas, para que ela pudesse comparecer ao grande baile de coroação do novo duque. Saidra foi para este baile, determinada a descobrir a verdade, e assassinar este duque farsante, que ocupava o posto e posição que deveriam ser dela. A poderosa magia da fara madrinha a tornou irresistível aos olhos do duque, e os dois bailaram pela noite. Saídra começou a cogitar se ela não teria melhor sorte se casando com o belo duque, para ascender ao posto de nobreza. Todos estes sonhos foram em vão, contudo. A balada da meia-noite... Os convidados começaram a sofrer e morrer, pois apesar de todos os cuidados da aristocracia, a terrível peste que assolava o reino havia chegado ao palácio. A morte vinha rápido para os contaminados, e o duque e a Saídra estavam entre os infectados. Enquanto estavam agonizando, o duque confessou a verdade. Ele não era o filho do verdadeiro duque, mas sim filho de um de seus servos, Incapaz de ter filhos, o antigo duque havia adotado o filho deste servo como se fosse seu filho legítimo. Seu verdadeiro pai havia fugido da corte há muitos anos, levando com ele sua jovem irmã, após ter sido acusado de furtar a prataria da cozinha. Saída descobriu que o duque farsante era seu irmão e que ela de fato jamais teve sangue nobre. Enfurecida! Ela cravou sua adaga no coração de seu irmão, e tentou deixar o palácio, mas, já enfraquecida pela peste, ela chegou somente à escadaria principal, onde sucumbiu à doença e morreu. Ela despertou da morte, contudo, e havia sido tragado pelas brumas para o domínio de Dimon, onde ela finalmente detinha o status e a posição de duquesa, com os quais ela sempre sonhara. Ela era, contudo, um espectro morto-vivo, e apenas conseguia se passar por uma humana usando vestimentas e máscaras para cobrir seu corpo espectral. Ela agora organiza constantemente os bailes de máscara, onde se apresenta como a imponente duquesa Saídred Onea. Quando está longe da atenção da vida social, ela espreita pelas ruas como o macabro espectro da morte Escarlate destruindo aqueles que ousam tentar ser o que não são e almejar uma posição social que não merecem. A existência de saída do Anel é atormentada, contudo. A verdade é que ela vaga pelas ruas como um espectro à procura de sua família. Embora guarde muitas mágoas, ela anseia para ver seu pai novamente, mas teme encontrar sua madrasta e irmãs. Pois elas podem um dia expor sua origem camponesa, e contar a todos quem ela realmente é. Ela vive em constante medo de ser desmascarada, e projeta estes medos em suas ações, acusando de forma veemente qualquer um que ela identifique como uma fraude. No fim de tudo, sua conquista é vazia. Como um espectro, ela não pode aproveitar nenhum dos prazeres e luxos aos quais finalmente tem acesso, e apenas pode observar. Enquanto outros se esbaldam em suas luxuosas festas e mascaradas, muitos ainda preferem a antiga versão clássica de Demonium, ou tentam criar versões integradas com elementos de ambas as versões e personagens. A nova versão do Domínio de Demonium apresenta uma boa adaptação de um conto de fadas para Ravenloft, com a exploração de alguns temas modernos através de um horror fantástico, de forma bem interessante. Contudo, a meu ver, estas ideias seriam melhor desenvolvidas como uma aventura do que como um domínio próprio. Não há como negar que ao longo de poucas sessões, a temática de um baile de máscaras recorrente irá se esgotar, o que impediria o domínio de se tornar o palco para uma campanha duradoura. E a redução de Dimon, unicamente a sua capital Po Alucin, também impede um desenvolvimento mais amplo do cenário. As drásticas alterações promovidas que mudam completamente a proposta do domínio, também nos levam a questionar por que este domínio é chamado de Dimony, e não apresentado como um novo domínio, já que tão pouco além das breves referências à ambientação inspirada em uma França pré-revolução são mantidas. A todos aqueles que pretendem usar o domínio, como está escrito na quinta edição, eu recomendo que busquem as aventuras já citadas ao longo deste vídeo, que trazem excelentes histórias ambientadas na decadente Dimony e que neste livro são citadas em apenas algumas linhas como sugestões de ideias para aventuras. Embora não seja necessariamente compatível com a nova visão fantástica de Poe Alucine, também sugiro que explorem em detalhes a sociedade de Demonly e Poe Alucine como descritos no suplemento de Ravenloft Gazetteer 3 para a terceira edição de Dungeons Dragons. Ultrapassados estes pontos, a proposta e temas da nova Demonly, podem render excelentes aventuras focadas em interações sociais e interpretação. Se eu fosse adaptar algo de Dimony, proposto pela quinta edição, para o cenário clássico de Ravenloft, eu faria a Doquesa Saída ser integrada ao domínio clássico de Dimony, trazendo a mesma para participar da grande trama política e de intrigas daquele domínio. A Duquesa poderia ser uma excelente edição para a cidade de Chateaufort, ajudando a trazer mais elementos interessantes para esta localidade, que era em parte ofuscada pela grandiosidade das tramas de intriga que se concentravam em Poe Alucine. Como a Duquesa de Chateaufort, ela poderia manter seus bailes extravagantes e atrair a atenção da aristocracia da capital para seus disputados eventos. Certamente, Dominique Donaire e o Cérebro Vivo prestariam bastante atenção nesta nova força e influência em seu domínio, Especialmente depois de descobrirem que ela seria imune à sua influência mental, por ser uma criatura morta-viva. Outra alternativa interessante, sugerida por um amigo, seria conectar a Duquesa Saidra ao povo das Fadas das Sombras, que de alguma forma teria emergido da Greta Sombria para se instalar em Dimond. Talvez estes membros renegados da corte férica estejam transformando a realidade ao seu redor. E os atendentes incautos de sua grande mascarada, não saibam que, por trás das máscaras e glamour, estão diversos seres sobrenaturais e mortais, com uma moral muito diferente da moral humana. E vocês, o que acharam desta versão de Demon do Van Richten Guy to Ravenloft? Pretendem usar elementos de quais versões em suas narrativas e jogos? Juntem-se a nós, inscrevam-se neste canal. E ativem as notificações, e no próximo vídeo, iremos continuar nossa exploração pelas brumas, em busca de novos domínios, e pelo paradeiro do desaparecido Dr. Rudolf Van Richten.